0: Maria Alice é
1: só no Instagram, porque é só Alice. É, é Alice. Oh, Maria Alice é no Instagram e está lá muito bem. Foi minha irmã que inventou. A Carlota. A Carlota, Uma das sim. suas
0: melhores amigas e com muita pois história é. para contar. Essa, sim, essa vossa relação.
1: É verdade, é verdade. Passeavam
0: aqui... Nós estamos no, no Palácio Marquês, Pombal, Marquês de Pombal Em Oeiras passeava,
1: Eu e o meu irmão Diogo passeava -me Que muito é mais aqui. velho que tu Mais três anos do que eu, sim e aí passei, Crescemos aqui, eu nasci em Oeiras Ele por acaso não, nasceu em Lisboa Mas vivemos aqui, crescemos aqui E portanto Oeiras faz parte da nossa vida Desde sempre É a tua casa? Ainda te sentes é. em casa aqui? Sim, sim, eu fui viver para fora e voltei para casa Voltei para Oeiras, para até terra onde nasci
0: O que é que gostas mais deste sítio?
1: Olha tudo, é isto É que muito bonito, eu adoro
0: quando <risos> os nossos convidados nos trazem para sítios que eu não conheço e eu não conhecia este jardim é
1: lindo é lindo é verdade é verdade a oiras é, é a proximidade com o mar sabes que é maravilhosa é o ter é calma mar é imenso sim, sim 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 eu cresci eu, aliás eu cresci a dar lugar, um mar como garantido eu só quando fui para Coimbra estudar é que apesar do rio onde é que ser lindo Sentia falta de qualquer coisa e depois percebi que era o mar O mar, as ondas, Sim. o cheiro, não é? É, sem dúvida Tão bom, tão bom Eu chegava percebo. cá quando vinha de fim de semana e nem ia à casa, ia ver o mar, ia para a praia E depois, só depois é que comecei a perceber que efetivamente o que eu sentia falta era do mar e, e ainda hoje em dia faço questão de viver ao pé do mar
0: Alice, já temos uma barriga
1: considerável Já Saltos
0: altos, isto é lindo mas duas princesas precisam de um castelo ou de um palácio, neste caso. Uhum. Vamos até lá? Exato. Vamos sentar que Exato. tu de ficar
1: confortável. Ah, obrigada.
0: Alice, tu és a cara da paz, da tranquilidade, <risos>
1: da simpatia. Assim desde pequenina? Por acaso, acho que sim. sim. Pelo menos muitas pessoas me dizem isso. Não é que eu reconheça isso em mim, mas é o que muita gente diz. Ah, tu estás sempre bem, estás sempre tranquila. Bem, há dias que estou, há dias que até não estou, mas se calhar aparento, se calhar a verdade e é E o que é que tira essa paz, essa tranquilidade? Porque parece-me que deve ser algo assim. É difícil, é difícil, é, difícil. é verdade. Nisso eu um bocadinho ao meu pai, eu acho, mas não sei, algumas injustiças tiram a mentira, não gosto nada de mentiras e foi horrível ter que mentir aqui vários meses já vamos <risos> essa parte porque foram vários meses vários de mentiras meses, sim uh, mas sim, eu acho que é mais isso injustiças e mentiras, de resto acho que é difícil tirar a minha paz cada vez mais difícil
0: Tu tens um brilho no olhar que revela e denota uma infância uh, feliz E, e isso sim. traz depois muita coisa na nossa personalidade Tens uh, pais unidos, irmãos, bons irmãos uhum. E é isso verdade. faz parte de ti, é indissociável
1: Eu acho que sim, sabes. eu cresci numa família muito grande A família do meu pai é gigante, eu não conheço toda a gente Uh, mas... Trazes montes Sim, os montes Já cheguei a fazer programas em que vinham pessoas ter comigo No Somos Portugal a dizer Ah, eu sou seu primo ainda não sei quantos graus E eu, a ah, sério <risos> Isto aconteceu e pessoas amorosas Super simpáticas mesmo E a minha família é mesmo gigante, é impossível Eu conhecer toda a gente, alguns estão no Porto Outros estão em uh, Vila Real Outros estão uh, em Chaves Portanto, Tenho a família espalhada, outros estão em Lisboa Tenho família pelo país todo, na verdade E, e, e é muito, muito giro Crescer uma família muito grande porque nota-se muito, às vezes as pessoas dizem, ah, tu não és competitiva, tu não és... eu, não, eu não vi a minha, a minha família a evoluir em competição, mas sim em união, porque somos todos muito unidos e isso é muito giro, e sempre foi assim. A união um faz pequenina. a força. Sim, é um bocadinho, e quando um está mal, unem-se todos para ajudar aquela pessoa e de repente tudo fica bem, sabes, isto acontece muito na, nas, em algumas famílias, a mim é o caso disso, e ainda por cima, como é uma família enorme, eu acho que isso ainda se nota mais. A tua família, como disseste, do lado paterno está em trás dos montes, consiste
0: manter relação com a tua avó, porque eu sei que tu vens de uma família unida,
1: mas uma, uma família com mulheres. De força e de garra Sim, sim, sem dúvida, muita força mesmo a Todas, aliás, a minha bisavó Já era assim uma matriarca Ela era a matriarca da família Nós adorávamos o nosso bisavô E ele tinha ensinamentos maravilhosos Ele tinha um pensamento muito Nós dizíamos que era muito à frente do tempo dele Muito à norte da Europa, sabes? Uhum. É muito engraçado, muito diferente Daquilo que é o habitual em Portugal Mas com uma inteligência que eu... nós admirávamos todos imenso E a minha bisavó era a força A minha bisavó era o fazer o andar para a frente, o fazer crescer, o expandir, uh, comprar uh, era tudo, sabes? Ela era, era essa a bisavó que era apaixonada por plantas. Era, era. E sabia tudo das tudo, plantas? Tudo, tudo, sim. Que à época eu estou a falar de uma bisavó que ainda viveu no tempo da monarquia. Estou a falar de uma bisavó com muita garra, muita força que nunca se deixou ir abaixo por nada, ela fazia o que ela achava que era justo e que era certo para ela e para os dela, para os filhos, e, e então era assim essa força, e ela conheceu uma vizinha que sabia muito sobre plantas, uh, isto numa aldeia, isto no interior mesmo, detrás dos montes, entre Vila Real e Chaves e então essa vizinha ensinou-lhe ela era muito curiosa, andava sempre atrás da vizinha que era mais velha, uma vizinha muito mais velha do que uhum. ela a aprender desde, desde nova e começou a saber curar com a plantas aquilo a que hoje chamamos botânica no fundo ela aprendeu de forma empírica não é? com a vida portanto tratava aqueles que iam ter com ela com plantas sim. e já era conhecida por sim, isso sim. Isso, é, isso é espetacular já era muito conhecida na altura por isso muitos médicos que às tantas já não sabiam o que fazer a alguns pacientes Pediam, diziam, diziam mesmo, recomendavam, olha, eu já não consigo fazer mais do que aquilo que já fiz, procura ajuda com esta pessoa porque esta pessoa consegue se calhar dar continuidade à recuperação que eu não consigo fazer mais. E isso acontecia E algumas dessas mesinhas foram passando de geração a geração
0: Curas-te
1: com algumas mesinhas A minha avó da... sabe muitas mesinhas da minha bisavó uhum. Da mãe da mãe dela, sim A tua avó que se mantém entre os montes uhum. Já está a fazer uh, coisa, uh, coisinhas para, para a tua filha Já, já está a fazer <risos> Olha, mainhas, mantas, casacos Para a bonita, a bonita já está assim com um encheval E eu não comprei nada <risos> Ela está super contente, super super feliz. Ela que também é assim essa força da natureza e sabe fazer tudo, sabes? A minha a minha avó parece que é daquelas pessoas que sabe tudo, sabe fazer tudo e já com uma idade avançada ela já está com 80 e poucos anos e está ótima sabes, e há pouco tempo ela teve uma queda, ela caiu, teve no hospital internada um, mais de um mês e nós só pensávamos como é que a avó aguenta um mês olhar para a mesma parede, sem sair da mesma cama, com uma força, sabes? E a neta na televisão de certeza via, que via, eu fui lá visitá-la e ela dizia, já estou muito melhor filha, já estou muito melhor, puseram -me aqui agora umas coisinhas, uns medicamentos novos e Agora estou muito melhor
0: <risos> o teu pai, portanto reconhece mulheres de força a tua bisavó, a tua avó uhum. será que foi por isso que se apaixonou pela tua mãe?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que foi porque a tua mãe também tem uma história de vida muito forte Alice. tem, tem, uma história de vida muito densa é uma mulher cheia, cheia de força ela fugiu uma guerra em Angola ela nasceu em Angola, cresceu em Angola Contudo, a infância da minha mãe foi muito feliz, foi de uma educação extrema. O meu avô era, assim, uma, também uma força, um homem, assim, com gostos clássicos. Ele gostava de ir à caça, ele gostava que de ir ao cinema. Conheceste. Na altura, já na altura. Nunca conheci. Nunca não, não, não. Ele morreu num acidente, quando foi à caça com um amigo, quando a minha mãe tinha 10, entre 10 e 12 anos. Não sei, não sei precisar. Nessa... Faixa etária, que é uma idade muito complicada. É, difícil. Uh, e ela cresceu uh, com uma educação muito exímia a minha mãe é aquela pessoa que tem muito bom gosto tem uma forma de fazer as coisas em que tudo fica perfeito não sei isto pode estar assim ela chega aqui dá um toque e de repente ainda fica mais bonito sabe é daquelas pessoas que sabe facilmente acrescentar valor em qualquer situação e o meu pai se calhar reconheceu nela assim algo essa força que ela tem de conseguir viver sem pai ela não tinha mãe ela cresceu sem saber quem era a mãe ah. uh, e tinha tinha a madrinha que cuidava dela que era a madrasta não é uhum. que acabava por ser a mulher do pai E tinha os meus irmãos Mas, mas pronto, ela cresceu com, Sem saber quem era a mãe Sempre com essa dúvida, um bocadinho dentro dela Que nunca lhe explicaram bem Porque na altura não se falava destas Até coisas hoje. tão abertamente Até hoje, sim Ela desconfia de quem seria a mãe quem seria, E era uma senhora com o meu nome, Alice era? Sim, sim, tudo indica que sim Mas certezas absolutas não há, não há. Ela via de vez em quando Mas não tinha a certeza se era a mãe ou não nunca, O pai nunca lhe disse Nunca lhe esclareceu acerca desse assunto Era um assunto assim tabu. meio tabu na altura E ela cresceu na... Depois o pai morreu, portanto sem -lhe conseguir explicar Ele provavelmente estava à espera da altura certa para o fazer e morreu. Portanto, a minha mãe cresceu sempre nessa dúvida. Ele sabia que existia essa dúvida e provavelmente iria-lhe explicar, mas na altura que ela achasse certa não conseguiu. E, e, portanto, a Tomé Cabo fugir de Angola... Com a dúvida Fugiu à guerra, entretanto veio a guerra Ela continuou a viver lá com, 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 a madrinha, com a madrinha Que ela chamava Madrinha Com os meus irmãos E entretanto veio a guerra e ela tem, tem que fugir todos E deixar tudo o que era do meu avô O meu avô trabalhou muitos anos na CADA Que era a Companhia Agrícola de Angola Era um dos diretores da CADA E depois entretanto decidiu como já não conseguia, já, já tinha evoluído tudo o que havia para evoluir lá dentro, ele entretanto decidiu que ia abrir quase que as fazendas dele, portanto começou a comprar terrenos, a plantar, a cultivar, e começou a criar um, um impériozinho dele uh, também ne, nesse sentido de, de, de cultivo e de, de criar uh, bens. E entretanto, uh, quando ele morre, tudo muda na vida do, do, da minha mãe e dos, dos irmãos, e com a guerra, tudo ficou perdido. A minha mãe veio para cá sem nada, 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 nada.
0: É uma história de vida impressionante. É. Será que esse início de vida da tua mãe a marcou ao ponto de saber exatamente o que é que queria? Porque parece-me que a tua família é muito estruturada.
1: Quem perde uma família provavelmente tem como objetivo criar uma uhum. família nova sim eu acho que esse, esse é o grande propósito da minha mãe engraçado e tu chegaste exatamente ao ponto acho que foi sempre manter fazer aquilo que ela não conseguiu ter porque a vida não permitiu uhum. e ela criou isso e mantém isso com uma força incrível sim é verdade <risos>
0: E, com... e, e já tu? Já está, já está E grávida é a primeira é grávida pior, é, é pior É pior As águas, Mas parece-me que também te marca nesse sentido Teres uma grande mulher ou grandes mulheres à tua volta Marca-te com certeza marca nesta... marca nesta tua vida
1: Essa liberdade que tens em ti Fez-te chegar aqui, Alice? Sim, sim, sem dúvida eu acho que essa, essa liberdade herde muito também do meu pai. Ele é, assim, um espírito livre. Meu pai não, não o obriga a fazer muita coisa que ele não gosta de ir obrigado. Ou lhe explicam o porquê ou então ele não vai. Uh, e isso eu acho que herdei um bocadinho do, do meu pai, engraçado. E, e sim, sou, eu acho que quando vens de uma família muito grande, facilmente te habituas à ideia de que aquilo que está planeado às vezes não é o que acontece. E tu habituaste a isto. Tantas vezes. Não é? Porque de repente vezes. estás num jantar que é suposto acontecer de uma forma e alguém cai ou alguém tropeça ou alguém precisa de ajuda e de repente tudo muda e os planos mudam e vão-se adaptando. E às vezes para melhor. Às uhum. vezes uma, de uma coisa má aparece uma, uma coisa boa, não é? Isto acontece muitas vezes. E eu habituei me a que... Sim, podemos planear e sim, devemos ter objetivos, claro que sim, e ter foco naquilo que, que queremos, mas não nos esqueçamos de ir aproveitando e de ir olhando para o que vai acontecendo à nossa volta. Todos os dias, todos os dias, pode ser uma coisa pequenina e de uma coisa pequenina vir uma coisa tão bonita e tão grande. E eu acho que isso vem de, precisamente ter uma família muito grande. Não faz sentido ter planos fechados, ainda hoje. Apesar desse espírito
0: livre, eu sei que a tua adolescência foi marcada por alguns problemas de saúde
1: Sim.
0: É condicionaram
1: até essa liberdade. Muito, sim. Eu tenho asma, pronto, e tive muitos problemas alérgicos e desencadeavam-me crises muito, muito grandes. E eu tive que abdicar de muitos momentos com amigas, com amigos, de convívio, aqueles momentos que nós adoramos, não é? Naquela sim. idade ainda por cima da adolescência, precisamente porque e começava a desencadear uma crise, começava-me a sentir cansada, começava a espirrar, começava com o nariz entupido, a chorar. E tinha que ir para casa, tinha que me curar, tinha que tomar antistamina, aquilo dava sono, tratamento. E pronto, e então tive aí um período que foi, foi difícil, a verdade é essa, porque tanto estava bem como de repente passava a estar mal. E isto acontecia às vezes numa fração de 5, 10 minutos e eu não sabia o porquê. Às vezes sabia, eu sou alérgica a gatos e a cavalos, mas outras vezes eu não conseguia perceber o porquê. Eu encontrei a minha solução Por acaso, estava na TV a maquilhar-me Para ir fazer uma reportagem E a doutora Yara Rodrigues estava na cadeira ao lado E ela viu como eu estava Estava com o nariz todo assado Me muito, com os olhos ainda um bocadinho inchados A lacrimejar E ela olhou para mim e disse Tenho certeza que isso não é alimentar Eu disse, não doutora Yara, olha, eu fiz aqueles os exames Com as piquinhas, as Sim, picadinhas todas Intolerâncias, não é? Para intolerâncias. Não, vi, fiz os típicos das alergias ah, okay. E não me dava comida e ela diz sim, disse, mas isso pode ser potenciado uma resposta inflamatória por causa da comida traga-me o seu resultado das análises que lhe deram esses testes que fez na alergologista e vamos cruzar com outros, pode ser? e eu disse, sim e então percebemos que, efetivamente, eu era alérgica a muitas plantas e quando falamos em cereais e espigas, são plantas aveia, trigo, cevada, centeio tudo isso são plantas não podes. às quais eu fazia alergia e que não, se eu comer também não digiro bem e, portanto, vai-me desencadear uma resposta inflamatória no organismo. E eu comecei através dos ensinamentos que ela me foi passando e que depois fui também procurar outra profissional maravilhosa, que é a Teresa Manafaia, que também me ajudou muito a perceber melhor as inflamações do organismo e percebi que, se eu conseguisse controlar um bocadinho a minha alimentação, comecei progressivamente a deixar de tomar medicação. Eu tomava, Maria, dois comprimidos por dia, para controlar a asma e as crises alérgicas e vou-te dizer que se eu não tivesse esses comprimidos comigo, eu ficava ansiosa, eu não conseguia ir, por exemplo, em reportagem para fora, se eu sem me esquecesse isso. dos comprimidos eu tinha que ir imediatamente a uma farmácia porque eu não conseguia ir dormir sem tomar os comprimidos, eu achava que no dia a seguir ia logo ficar mal, era quase... Crónico e, e, e parecia era. e já me causava ansiedade, era um problema que me causava mesmo ansiedade e portanto se eu pudesse ter <risos> estas duas profissionais mais cedo na minha vida, teria certamente procurado ajuda é ah, uma grande dica mais para as pessoas em casa Sim. porque uh, pode ajudar muita gente não dá para curar, porque a asma quem tem, tem para sempre mas dá para amenizar muito as crises que temos e a medicação que, tu, que tomamos, se procurarem ajuda, a ajuda certa. Foste a menina da família
0: até bem tarde, até que chegou a Carlota. Sim. Que se pode dizer que é uma das tuas melhores amigas, não é? Sim. É, é. É, é, é. E é alguém que, te, ou pelo menos deve ter sido a primeira pessoa que despertou o instinto maternal. Assim, ela
1: era o meu nenuco Portanto, <risos> já tens algum treino, Liz? A Carlota era a minha bonequinha. Sim, já, já eu dava-lhe banho, eu queria ajudar a mudar a fralda, eu queria escolher a roupa, portanto, eu só atrapalhava, porque que tinha dar 9, 10 anos, depois. estava ali na transição dos 9 para os 10. Coitadinha da minha mãe, que com três filhos queria ser a despachar, não é? Nós fomos quatro da parte do meu pai, três da parte da minha mãe, e que ela queria-se. Despachar porque tinha os outros dois para cuidar, eu incluída, e de repente estava eu ali: não, mas eu é que dou bem, não, eu é que mudei Não foi difícil deixar de ser a, a menina da casa? Sabes que eu não me lembro disso ser difícil, mas por acaso os meus pais e, e os meus tios contam uma história de eu estar na sala quando a minha irmã foi para a casa da maternidade a dar connosco a dizer assim, eu e o meu irmão a refletir sobre a vida e o Diogo que era o mais próximo de mim. Portanto, eu imitava o Diogo em tudo, coitadinho. Eu era a sombra do Diogo. Eu levava com a miúda mais nova a querer fazer tudo o que ele faz, sendo que eu não tinha a destreza que ele tinha, porque ele era três anos mais velho, não é? E então fomos, foram dar com uma conversa em que nós dizíamos assim, pois agora... Chegou a bebê, não sei se vão gostar tanto de nós <risos> a refletir sobre a vida. Há é? sempre espaço para mais um. Uh, mas sim, e depois a Carlota é a alegria da família, sem dúvida, é, né? é aquela pessoa que está sempre a par das tendências todas, primeiro porque é muito mais nova, não é? E depois é cheia de ideias, está sempre cheia de ideias. A Carlota é aquela irmã mais nova, sempre cheia de ideias, pronta a acrescentar valor, interessada em tudo, ela sabe falar sobre tudo, é um fenómeno que a minha irmã tem, tu perguntas-lhe sobre a história. De Inglaterra e ela descreve-te a história toda de Inglaterra. Mas onde é que tu te lê? Porque uma vez li um livro, Mana, quando tinha 9 anos, ela tem uma capacidade, tem uma memória que é um baú, me esquece.
0: Acabas o secundário com o que é o objetivo de vida? Eras uma rapariga sonhadora, sabias exatamente aquilo que querias ou?
1: Eu acabo o secundário uh, a achar que queria ser dentista. Isto porque eu usei aparelho alguns anos Adorei a dentista Que me pôs o aparelho Ainda bem é que eu não quis ser uh, Médico dos anos Estava <risos> a faltar A usar Mas
0: foi
1: verdade sabes E depois eu Eu era, eu era muito boa aluna eu, eu era péssima Em concentração Até uma determinada idade A partir do momento Em que comecei a estudar sozinha Em que ficou toda a gente Em pânico lá em casa Quando eu disse Vou estudar sozinha Tudo em pânico geral Ela não se concentra dois minutos Como é que ela diz Que é estudar sozinha Mas deixaram Eles pensaram Vamos ver o que é que isto vai dar E bem, e a partir do sétimo ano eu passei a ser excelente aluna, sempre, e portanto eu tinha boas notas a tudo, e para mim escolher, era difícil, eu gostava de tudo, eu fazia tudo, para mim tudo era fácil, eu adorava estudar, eu lembro-me do meu pai dizer, maravilha. no oitavo ano, oh, filha, chega, para de estudar, vamos passear, vamos comer uns lá, estamos, sabe, gostava, gostava, gostava da matéria, e tive ótimos professores nessa altura, porque eu acho que isso ajudou muito também. Uh, e então gostava é verdade gostava de estudar e então era boa aluna quando me perguntava o que é queria eu não sabia Eu estava mesmo não sei sei lá gosto de tudo ai ah, mas ciência pois a minha família é muito ligada às ciências uh, sobretudo da parte do meu pai da família do meu pai e então toda a gente me dizia ciências ciências tem mais saída ciências mas havia aqui um bichinho que me puxava para as humanidades Eu tinha muito jeito para línguas Muito jeito para escrever Adorava escrever E então esse bichinho também sempre esteve lá em mim Só que era uma coisa mais solitária Porque não tenho ninguém da família ligada às humanidades Era tudo mais Portanto embarcaste ciências. no comboio das ciências eu Embarquei no comboio das ciências E depois como tinha essa lembrança De, de ter essa dentista maravilhosa eu adorava física Eu pensei, é isso, aparelhos É jogos de física, isso é o meu sonho eu durava, durava. Que fim. delícia! <risos> fazer jogos de forças, eu achava aquilo máximo. Assim, é isso mesmo, eu vou pôr aparelhos. Pronto, só depois para pôr aparelhos eu tinha que passar mal um curso inteiro porque havia toda uma outra parte que, que eu ia. Testar. Mas chegaste a fazer o primeiro ano. Fiz o primeiro ano. Sim. Como é que a tua vida dá esta volta de 180 graus? Fiz o. Então, eu pensei, vou fazer o primeiro ano, fiz. Uh, e depois a meio, mais ou menos a meio do ano, eu já sabia que não queria aquilo, eu não queria... E os que teus pais eram pais. tranquilos nisso? Mais ou mais menos, menos. vou-te explicar porquê, o meu pai sempre foi todo ciências e pela ciência e pela razão e, e ele já tinha, imagina, o meu pai sempre a pensar em fazer, não é? o bem disse que a minha família era assim, então sempre a pensar em vamos fazer, vamos construir, já tinha uma loja para me abrir uma clínica. Já tinha tudo preparado Ai, É muito antecipado, prevenido é, é, Super, super E então penso eu, Estás a ver a minha cara Como é que eu agora vou dizer Que afinal eu não estou a gostar deste curso Ainda por cima eu que tinha sido aquela filha Que a nível de estudos problemas zero Zero, zero. não tinha dado problemas nenhum E agora como é que eu vou dizer isto? eu bem, lá andei Vou ter que dizer e disse a meio do ano Olhem, eu não, não estou a gostar muito Isto porque houve um professor sabido, bioquímica metabólica nos, que nos mostrou patologias orais raras de propósito, para ver a nossa reação, e de toda a gente que estava naquela sala, daquela turma inteira éramos muitos, eu era a única pessoa era, não era a única, mas era a que estava claramente mais incomodada, porque tinha amigas e eu só dizia, isto é nojento não é Marta? Dizia eu para uma amiga minha ela não, achas, faz confusão e eu, eu, estou aqui isto faz muita confusão, e ainda bem que eu não, que eu não eu acabei de comer, se não fica-te cá para fora estas <risos> imagens e havia algumas pessoas que estavam um bocadinho incomodadas Mas eu era claramente a que estava ali fora do baralho Portanto, e, portanto percebeste logo não era bem E depois era contar aos meus pais isto Que já estavam com mil planos uh, para a minha carreira também Sempre numa de ajudar, claro, obviamente E eu estou-lhes muito grata por isso Mas a minha mãe percebeu O meu pai gostou-lhe um bocadinho mais a assimilar aí uns Mas meses. hoje em dia percebe
0: Hoje em dia Ai, agora tens provas mais nada <risos> que querias mesmo E devias seguir Sim. outra área Sim como é que se passa de um curso de dentista para, eu ia dizer comunicação social, mas eu acho que é mais interessante até a televisão, porque a televisão uhum. já é uma coisa muito mais, não é, <risos> repuscada. Sim. Uh, quem é que despertou o bichinho da televisão?
1: Olha, não sei, sabes que eu acho que isso foi muito inconsciente, eu lembro-me de ser miúda na escola, aqui nos Salesianos, no Estoril, pertinho aqui de onde estamos, de ouvir de brincar muitas vezes no intervalo, na altura em que se via muita Manuela Moraguetes no Jornal da TVI à noite. Sim. E lembro muitas vezes de nós brincarmos a imitar a Manuela, era, era a abertura do jornal icónica, sabes? E então brincávamos a isso, brincávamos a outros programas a vários, sei lá, imitávamos vários formatos, mas como toda a gente faz na escola, eu não acho que seja uma coisa muito associada a mim ou muito presa a mim, até porque muitas vezes quem puxava a brincadeira eram outras amigas. Sim. E brincávamos muito a isso. Como brincávamos a imitar a Spice Girls e por aí fora. E Tudo um pouco. <risos> Sim, tudo um pouco. E, uma... e eu não sabia o que é que queria. Eu, quando me tiram, quando eu percebo que a medicina dentária não é o meu caminho, fiquei um bocado perdida e até a minha mãe se assustou: começou a filha, mas não é isto, tem que ser outra coisa qualquer. É o quê? E eu não sabia responder e fui fazer psicotécnicos e faz, fiz os testes todos e mais alguns e não conseguia chegar a uma conclusão e então a minha ficha de candidatura era uma coisa muito abstrata, era cada curso de, de seu reinado, sabes? <risos> Tudo diferente, Sim. umas coisas das outras. E fui pondo coisas com, com alguma abrangência Porque como eu não sabia exatamente o que é que queria Pensei, o melhor é ir para uma coisa Sabia que ciências de ciências eu não queria mais nada Portanto, fechei aí a porta às ciências Nessa ficha de candidatura E uns dias antes de eu me candidatar Estava aqui num, num bar com amigos uh, E há uma pessoa do grupo Que nem era das, das pessoas mais, mais próximas próximos. de mim Era amigo de, de amigos E ele diz-me assim Estou-te mesmo a ver na televisão não vais pôr nada de televisão, que estávamos a falar disso. E eu disse, não, não vou. Vou pôr eh, relações internacionais, vou pôr eh, professora primária, ia pôr cima assim, uma data de coisas, mas nada a ver com, com comunicação social. Um, e ele disse, não, põe-se, faz favor... Uh, Promete-me que pões e que não te esqueces E eu, está bem, se tu queres eu põe fazia... Saber não sei quem é que é que, é que pôs mais que eu Tinha dinheiro. várias
0: opções esse, esse teu
1: amigo fazia dinheiro em negócio A, é a decidir o um futuro é <risos> <risos> Que acertou isto. É que acertou mesmo E eu lembrei-me quando fui candidatar Pus então vários cursos E pus comunicação social em Coimbra, porque eu não tinha as duas específicas É preciso história português Eu acabei por repetir apenas o exame de português Porque eu estava a sair de, de medicina dentária Portanto, aquilo foi tudo no mesmo ano E voltei a fazer os exames nacionais E fiz de português Estudei por mim uh, e fiz E então só tinha essa específica Portanto, nem sequer a probabilidade de eu entrar era baixa Porque não, as faculdades que me aceitavam Que só com uma específica eram poucas uh, Eu, ok, mas vou pôr Uma e de delas tô, em hoje, Coimbra Em Coimbra Pus Comunicação Social em Coimbra e foi onde entrei. E depois de estar no curso, eu sempre sempre gostava, desde sempre que eu gostava de escrever, pensei, ok, então vou, uh, vou, vou para aí, vou tentar a imprensa. E na altura de escolher um estágio, eu lembro-me perfeitamente, eu na minha ingenuidade, não é? O que é que eu queria? Escrever sobre viagens. Eu adorava viajar, habituada desde sempre, e então disse: vá, façam-me aí um estágio, uma revista acerca de viagens, porque eu quero é conhecer o mundo e escrever sobre viagens, que eu adoro viajar. Uh, nunca aconteceu, não aceitaram. <risos> Mas aceitaram-te na TV. <risos> e, exatamente, e às tantas eu estava em Madrid com as minhas amigas, na altura ainda se pagava roaming e diziam-me assim: ah, uh, olha, esta também não aceita, já, já íamos para aí na terceira ou quarta tentativa. E eu disse, desculpa, olha, eu estou a pagar a homing. Tem, 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 tem vagas para o onde? Nós, é que nós parecemos muito antigas, não é? é. é. Pagar, Achas é normal, normal. <risos> exato. Não. Ai, olha, temos aqui para a TV. Então, olha, ponha porque já me disseram que eles percebem meia estagiária. beijinhos e desligo o telefone. E foi onde entrei, foi na TV. Depois perguntavam-me na TV então e queres fazer o quê? Sei lá, eu quero aprender. <risos> Agora... E fizeste um bocadinho tudo, fizeste, uma, fizeste um estágio de produção, mas também de reportagem. Sim, sim, sim. No estágio eu fui parar logo no meu primeiro estágio, um programa pequenino, que era o Notícias das Estrelas, relacionado um bocadinho com atores, showbiz, mas um registro mais informativo, na altura era da TV 24 ainda. E, e o programa era uma estrutura tão pequena, era, um, era espetacular, eu fui muito bem recebida mas a estrutura era tão pequenina que havia necessidade de ajudar em várias áreas e então eu achava que era uma privilegiada por isso mesmo porque pude aprender um bocadinho de tudo eu gostava de tudo, gostava de aprender e chegaram-me várias vezes a perguntar Alice, mas prefere produção ou reportagem? e eu não sabia responder houve um imenso tempo que eu não sabia responder então eu ia fazendo o que fosse preciso eu gostei, eu, a partir de... o meu primeiro dia de estágio foi muito, muito marcante Tive um dia muito intenso, com muita coisa, aprendi muita coisa, observei muita gente a trabalhar. Acalhou logo no dia do lançamento de uma novela da TVI. E portanto, eu fui Diz, assistir. Foi é? exatamente assistir ao lançamento da novela, aquele aparato todo, a montagem do evento, a chegada das equipas da imprensa. Portanto, eu Comecei logo no meu primeiro dia a pensar Isto é tão rico Eu aprendi tanto em tão poucas horas Só de observar Porque no primeiro dia não, ninguém pediu para fazer nada Obviamente, não é? eu me explicando as coisas E eu observava E eu pensei, bolas, isto é mesmo fascinante e, e acho que a vida se pôs no sítio certo Acho mesmo Acho que foi tudo um acaso Mas ao mesmo tempo acho que foi um acaso Se calhar mais bem pensado do que eu algum, alguma vez poderia pensar
0: E os teus pais, nessa altura, quando te viram a começar na TVI,
1: a estagiar, uh, o, que é que eles, o que é que eles sentiam ou o que é que eles te diziam? Os meus pais diziam, ó oh, filha dá o teu melhor, é o que eles dizem sempre, se gostas, fica e dá o teu melhor. E cada vez que eu ia tendo, depois eu fui começando a trabalhar ao projeto, havia um projeto aqui, eu fazia ou reportagem ou produção, outro projeto ali, e o que eles me diziam era mesmo isso, olha, aprenda, absorve, aproveita esta fase da vida em que estás disponível, em que não tens responsabilidades para aprenderes o máximo que puderes e se gostares e se do sítio onde estás tratarem bem, te sentires -se bem-vinda, fica e eu fui ficando fui ficando projeto atrás projeto aprendendo aprendendo a fazer funções novas tipos de reportagens diferentes também para depois Passei desse programa que era tudo showbiz para, de repente, para a cultura, que me fascinou imenso fazer reportagens na altura também de alguns programas culturais. Uh, adorei e, e foi uma experiência que me marcou muito. Estão a ser quase 12 anos de TV e, e tens bons
0: e, e alguns amigos aqui. Sim. pessoas que trabalham contigo há, há muito tempo que já se tornaram uh, tuas amigas. Mas neste processo, nestes anos todos, um, houve momentos para desilusões, houve momentos para impasses... Para, será que estou no sítio certo? Houve,
1: oh, uh, claro. Questionas-te sempre um bocadinho, não é? Eu acho que acabas sempre por te questionar se estás no sítio certo, se estás a fazer bem, se é por aqui o caminho. Uh, mas de repente, eu acho que ao mesmo tempo as respostas iam surgindo e iam-me dizendo que está tudo bem. Continuar a fazer, continuar a melhorar, continuar a pesquisar, continuar a ter ideias. E eu acho que foi um bocadinho por aí o caminho, até que há um dia que me dizem: "Tens que escolher, produção ou reportagem". Eu reportagem e, e pronto. E depois foi por aí fora, foi um, um crescendo. Mas, mas sim, o questionas, questionas um bocadinho porque é um meio rápido e tu sabes acontece tudo muito rápido. É um meio em que não há às vezes tanta estabilidade Nem segurança Como uhum. gostaríamos Ou como crescemos a ver, a ver A existir noutras áreas E portanto é sempre um bocadinho incerto E tu tens uma visão sempre muito cor-de-rosa da, da vida uhum. e, tens,
0: e acreditas sempre no lado bom E este meio por vezes é muito exigente E, e diz-te muitas
1: vezes o contrário Que o mal existe e que Diz mas isso foi bom, sabes, porque ah, Muita gente me diz assim, tu és tão ingênua E eu pensava, ai, se vocês me conhecessem há uns anos <risos> Eram mais, <risos> era mais ainda Era pior, era muito ingênua <risos> Mesmo, muito ingênua Eu achava sempre que tudo era maravilhoso Toda a gente era boazinha, toda a gente queria o nosso bem Porque eu cresci assim Eu cresci com toda a gente a crer isso Na verdade, à minha volta tive, Acho que tive muita sorte, tanto no grupo de amigos que, que, um grupo de, Vários grupos de amigos Que me foram calhando uh, Nas escolas onde andei, na família Onde cresci, e em que é tudo assim, sabes? É tudo um bocadinho um, um, maravilhoso, é tudo um ponto de fadas. E então eu cresci assim, e, e as pessoas diziam, às vezes até interpretavam mal as, as coisas que eu fazia ou dizia, achar que havia maldade ali não havia zero maldade, sabes? Zero. Sim, era a tua forma de estar e, e de ver as coisas.
0: E de ver. Como é que uma, uma miúda, tu ainda és uma miúda, e a partir de certa idade é um elogio, não é? Como é que uma miúda, com estas características todas, se vê ou reage a um convite Para ser uma das caras de um reality show Com todas as características que nós já sabemos que existe ah, Associadas a um reality Com medo, com com medo. medo.
1: Sim. Sim, ou seja, eu sou desafios Eu não sou de baixar os braços e dizer não vou Mas é o que tu dizes, eu ao longo destes anos de TVI Fui percebendo que nem toda a gente pensa como eu Nem toda a gente é como eu Nem toda a gente tem os mesmos valores que eu, não sou eu que estou certa, nem eles que estão errados. São simplesmente visões diferentes de tudo, da vida. E, e eu tive que aprender a encaixar isso e quando me perguntam, eu pensei, ok, isto vai ter um lado bom e tem um lado bom, pode ser muito bom para mim enquanto crescimento e eu sempre aceitei desafios novos na TV com um bocadinho de inconsciência e pensei, ok, se me estão a chamar é porque de alguma forma acreditam que eu sou a pessoa certa para estar a fazer aquilo. E, e desta vez eu sabia que havia lado porque eu já tinha feito produção com montes de apresentadores que passaram por formatos parecidos ou idênticos ou, ou mesmo o próprio Big Brother e portanto como eu já tinha estado do outro lado e já tinha visto tanta gente naquele papel... Pensei, isto vai ter aqui um lado muito difícil, porque as pessoas são, são másinhas, ainda hoje eu recebo mensagens porque é tendenciosa e porque não sei o quê, e sabe o é que é que eu digo? Sobre ti? Sim, sim, sim. Eu que não gostaria de dar a minha opinião nunca Sobre nada. No programa eu, eu acho dou. que não toda que todo Não, mas as pessoas dizem, dizem que eu sou tendenciosa e que tenho preferidos e que não sei o quê. Eu não sei onde é que elas veem isso, mas dizem. estamos em contagem.
0: Mas tu tens que, no teu trabalho, enquanto Apresentadora eh, tens, tens os comentadores E são pessoas com personalidades muito fortes Que, que, que não têm medo de dizer Muitas vezes aquilo que lhes passa Pela cabeça Como é que tu, com essa personalidade, consegues gerir isso tudo? Como é que tu... Eh... Porque não é fácil, eu ponto eu, eu, eu acho que nós que estamos em casa a ver, pomo-nos muitas vezes
1: uh, do, no teu lugar, e não é fácil. Não, não é fácil. E eu próprio, às vezes as pessoas ficam, uh, sei lá, assim mais chocadas com alguma coisa que houve. Eu, eu próprio às vezes fico, mas penso. O segredo é respeitar, porque não somos todos iguais e ninguém é melhor do que ninguém, uhum. portanto, tu és melhor do que eu numas coisas, eu sou melhor do que tu noutras, e é inevitável, é a vida, somos todos assim. E mesmo a pensar, embora tenhamos opiniões diferentes, eu acho que o segredo é saber respeitar essa diferença e isso é que também dá riqueza ao programa, porque se os comentadores tivessem todos a mesma opinião acerca dos assuntos que são debatidos ali, das imagens que vamos vendo não tinha interesse nenhum, não é? Porque todos pensávamos que, ok, todos gostávamos de azul. Mas não, o que acontece ali é um debate que eu tento que seja o mais saudável possível e positivo possível. Às vezes é possível isso, outras vezes aquilo incendeia um bocadinho mais, tudo depende das personalidades também de, de cada pessoa e de cada comentador. Uh, mas cada um deles está ali para dar precisamente o seu contributo, a sua visão, que não tem que ser igual à do outro. E eu acho que esse é o segredo, é respeitar a diferença. Foi o formato que mudou a tua vida? Foi um formato que mudou muita coisa, sim. Eu no Somos Portugal já tinha notado aqui uma diferença grande a nível de reconhecimento das pessoas me reconhecerem, das pessoas me abordarem. Tive, 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 ainda tive alguns anos no Somos, a correr Portugal do norte a sul, país bonito que temos. E então, aqui, o que eu notei foi aquele choque mais de que estávamos a falar dos comentários menos positivos, de muita gente... É um, é um público mais aguerrido, não é? Há uma, uma faixa do público, sim. Há outros que são uns amores. Também recebo mensagens muito queridas. Também não posso uh, ver só. Né? Sim, não posso generalizar. Recebo mensagens de pessoas que são incríveis e comentários e uma onda de amor gigante também. Mas, mas tenho também o outro lado. Este programa tem ali aquele lado mais negro. E eu lembro-me, ao início, eu ficava chocada. Eu recebi mensagens tão maldosas, tão maldosas. e lembro-me, olha, quando foi apresentada no 2 às 10, eu, a Marta Cardoso. E a, e a Mafalda Castro Eu recebi a Mafalda que foi maravilhosa comigo Desde o primeiro segundo Eu Logo na primeira edição em que fiz o extra, Fiquei chocada e ela disse Não, recebeste isso, não te preocupes Eu recebo muito pior E eu, a sério, mas vives bem com isso E ela, ai ah, sim, tu vais aprender a relativizar não, não, não leves isso a peito Porque não é nada contigo E eu, ok, e aquilo ajudou-me imenso Aquela conversa que eu tive com ela logo no início E quando fomos apresentadas eu recebi uma mensagem, tomá, 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 que tia, És nojenta, nota-se logo que és das preferidas Isto em relação à direção, não é? Obviamente Os amiguinhos E eu assim As pessoas não estão bem uh, Mas é que as pessoas não estão bem, muitas delas Não me que conhecem este... de lado nenhum para me dizer que eu sou isto ou aquilo Muito menos uma palavra destas, sabes? É tão... Forte Como assim? Eu não digo isto a ninguém Quanto mais estar a dizer isto a uma pessoa que eu não conheço, sabes? É horrível, é horrível As pessoas às vezes não têm noção ultrapassaste esses, esses comentários. Este aqui, gostou-me, este gostou-me, achei mesmo mal, achei mal, maldoso, e agora tenho aqui também a, a, bendita... a lágrima, a benedita a puxar a lágrima, mas sim, este magoou-me mesmo, porque achei é tão mal, se eu recebi isto, eu não imagino o que é que algumas pessoas recebem, por exemplo, tu, a Cristina, o Manel, o que é que receberão, porque quer dizer, horrível. Não, é? não devia acontecer Mas espalha também muito Alice Eu acho que a sociedade
0: e a forma como as pessoas Se, se um, refugiam Nas redes sociais, atrás de
1: um computador é feio, para... Sim, às vezes é feia.
0: É feio e, é, e, e basicamente Eles
1: utilizam aquilo para, porque estão mal As pessoas sim, estão mal Sim, é verdade, mal, não é? É verdade, é verdade. E... e isso foi uma coisa que eu percebi com este programa É que efetivamente muita gente não está bem E isso deixa-me deixa preocupada Mais do que triste Preocupada porque Verdade que país é este que deixa as pessoas tão, tão, tão assim, sabes? Eu acho que estão sensíveis. Para, para atacarem desta forma uma pessoa que não conhecem, Tem que estar sensíveis, não podem estar bem. E, e custa-me perceber que, isso. Há custa. falta de amor, há falta de amor.
0: Porque, sim, não é? sim, sim. Porque precisam, provavelmente, de um abraço. E é, e é assim que nós temos que ler essas mensagens. Sim, às vezes é, às vezes é falta é de amor só. Sim. O projeto para já terminou E há um, um, o projeto da tua vida que vem a caminho A Benedita <risos> Sim uh, Tu há pouco estavas a dizer Foram
1: meses de
0: mentira <risos> e difíceis Sim, foram Porque o início da tua gravidez não foi fácil
1: uh, Não Não foi fácil porque eu tenho Isto já tenho desde sempre, desde muito pequenina Que eu tenho a tensão muito baixa e desmaio com muita facilidade Isto é uma coisa que me acompanha desde os 9 anos e nunca, já fiz mil exames médicos e não era nada. Os médicos diziam: Não, você tem mesmo atenção baixa, é uma coisa sua. O meu pai também tinha, a minha mãe também tem. Uh, e então, uh, o início da minha gravidez foi. Ao início eu não sabia, não sabia que, que estava grávida, não tenho um grande sono, estava com tanto sono, Maria. Era incontrolável, sabe? Era de estar aqui de repente assim, só assim: só, só dois minutos. E, e, <risos> e adormecias. Adormecia, adormecia logo, sim. Uh, mas depois dessa fase do sono veio uma fase muito pior, que foi a das tonturas, eu tinha muitas tonturas, eu desmaiava facilmente por causa da quebra de tensão, facilmente tinha uma quebra de tensão, era difícil para mim baixar-me, levantar-me, por exemplo, que é uma coisa que no nosso dia-a-dia -dia não nos passa pela cabeça, não é? E de repente eu tinha que arranjar mecanismos de defesa para tudo isso, e então foram, foram meses difíceis e eu pensei... Meses difíceis, mas que consiste a ultrapassar...
0: Porque tinhas ao teu lado o companheiro certo. O chefe, é. Carlos, que eu acho que as pessoas... O Portugal sim, por, é conhece e reconhece. E esta história, eu, eu acho que reflete muito também a forma como a tua vida acontece. Sim. Vem sem
1: pré-aviso e porque tinha que foi. acontecer. Foi. não é? é? Exatamente assim, sim, foi mesmo. Uh, nós cruzávamos no All Together Now, depois, entretanto gruzámos mas de ver ao longe, sabes? Dizer adeus, cumprimentar as pessoas que estavam ali à minha Nunca volta. Não sentiste assim nada estranho,
0: ou não, não ficavas mais tensa, nem mais. Ah, ficava. ficava. Aquilo Sim. é um
1: homem bonito. É, 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 super bonito, sim Não, mal nos cruzámos, sim Nós olhámos, trocámos ali uns olhares E depois o cumprimento é toda a gente, estava ali à volta Eu ia como convidada, claro. não é? Ele, ele é que estava lá sempre no júri residente E notaste que ele olhou assim mais para ti, não é? Foi uma mulher linda como tu Sim, e os dois sentimos a mesma coisa, mas ninguém verbalizou E cada um não. foi à sua vida <risos> Cada um foi à sua vida, cada um continuou com a sua vida Como se nada fosse E depois mais tarde, encontramos nos por acaso, mais uma vez ele também mora aqui ao pé de mim E então acabámos por nos cruzar Porque era inevitável Nós moramos a três ruas de distância Eu Não sei como é que não nos tínhamos cruzado mais cedo Já viste Sim, é verdade E, e então, pronto, começámos a, a cruzar E fomos falando E, e foi crescendo uma, uma relação muito bonita Sim, a é verdade é essa Sentes que é o, o homem certo para, para ser o, o pai da ah, tua sim. Não tenho dúvida, sabes? Desde o início, que é muito giro eu... bem, este vestido já está a abrir, entretanto. Não faz, não. É que está a crescer, é que está confortável está a bonita crescer. ao nosso lado. Desde o início uh, que, que ele fala que desde que soubemos, porque eu não soube logo logo ao início, uh, eu até achava que não, que, não, que não estava grávida, eu estava mais magra que nunca uh, e pensei, é impossível eu estar grávida. E, entretanto, quando fiz o teste, a surpresa foi maior para mim quase do que para ele, que eu pensava, como assim? E a reação dele também deu-te deu paz, o saber? Deu, 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 deu. Ele assustou-se por 3 segundos Porque o teste dizia Dizia as semanas E então dizia que era mais 3 semanas E ele achava que eram mais 3 bebés Ai, Claro, eu percebo E ele ficou olha, Mais 3, como assim? Não só As senhoras percebem mais dos testes Eu acho, do que a maioria dos homens Não quer dizer que alguns não percebam Mas a maioria Então ele ficou assim por 3 segundos com Preocupado do género Agora é que a vida vai mudar mesmo Mas, mas não, afinal é só uma só uma bendita. Mas é a pessoa certa Desde o início que ele é muito carinhoso Fala para a barriga, canta para a barriga Está sempre a falar com o bebê Sempre, a toda a hora é muito E não engraçado. cozinha
0: para a mãe? que isso é um sonho Cozinha?
1: Muito Ai, Sim, Imenso Ai, Imenso bom. Olha, uma avôs de carabineiros Como eu nunca comi na vida Foi o primeiro prato que ele me fez Na verdade E depois tudo Tudo o que ele faz é bom A verdade é essa Ele tem muito talento Ele também é daquelas pessoas que foi parar ao sítio certo. eu não sei se foi por acaso, porque toda a família dele cozinha toda muito bem, mas ele foi passar parar ao sítio certo e acho que teve também sempre no sítio certo à hora certa, é engraçado. Tem um percurso mais ou menos idêntico ao meu. Tenho certeza que a Celeste que podemos dizer que é quase filha aqui do, da TVI, não é? é? Nós vamos acompanhar
0: de certeza todo este este crescimento dela. Um, vai ser um, uma criança muito feliz E com este espírito também Porque há poucas Alices no mundo Alices, obrigada por esta conversa obrigada Foi ótimo, é. espero que tenhas gostado Olha, Um beijinho aos teus
1: pequeninos oh. <risos> E tu estás aí com a lágrima Com <risos> as hormonas é pior eu, sim, sei. Eu, eu sei Eu já tenho lágrima fácil eu sou, Tenho uma personalidade Eu não sou muito fácil em algumas coisas Apesar de parecer estar sempre tudo bem Sou às vezes teimosa em algumas coisas Mas a lágrima é muito fácil estás linda! Obrigada, olha quem fala! Beijinho, Beijinho. obrigada! <risos>